0: Bem-vindo ao podcast do Que Discípulos. Hoje nosso tema é hum, Festa Junina. Nós estamos no mês de junho e vamos começar. Estamos aqui com o pastor Rafael Gadelha. Bem-vindo, pastor.
1: Olá, queridos. Que alegria estarmos juntos aqui. Oramos para que seja um podcast esclarecedor e que traga luz para a sua casa. A luz da Palavra de Deus. Maravilha.
0: A Bíblia diz que o povo perece porque falta-lhe conhecimento. Oba, teremos isso agorinha. Vamos lá. Júlia, você tem perguntas?
2: Eu tenho muitas perguntas, pastor. E acredito que muitos pais também têm essa dúvida. Festa junina. Meu filho pode participar? Eu, cristã, que não sou mãe ainda, eu posso participar?
1: Olha só. Ah, nós temos que entender a raiz da festa junina Como ela surgiu A raiz, a, o surgimento da festa junina Ela é uma festa pagã É uma festa de adoração aos santos Nós respeitamos aqueles que assim creem assim, Aqueles que assim praticam Mas nós, evangélicos, que temos a Bíblia como a nossa base Nós entendemos que não deve ser a nossa prática a palavra de Deus é clara, a instrução direta de Deus é não terás outros deuses além de mim. Então nós devemos prestar culto e adorarmos somente a Deus. Devemos é, ali trazer toda a nossa devoção somente ao único e verdadeiro Deus, que através de Jesus nos deu toda a liberdade do livre acesso direto a Ele, sem intermediários
0: maravilha, então eu não devo levar meus filhos na festa da escola por exemplo, e muitas vezes já emendando vale ponto, né eles vão ganhar um pontinho extra é, o que eu faço em relação a isso, nas escolas?
1: de fato cada vez mais é, esse será um desafio para nós pais cristãos criarmos os nossos filhos no mundo sem tirarmos do mundo. Então nós entendemos que não é a, a prática que nós é, vamos incentivar os nossos filhos. Se necessário for, nós vamos explicar para a direção da escola por que que os nossos filhos não participaram, assim como por exemplo do Halloween. E a Bíblia já nos diria, né? Já nos diz, melhor dizendo, que pagaremos um preço por sermos verdadeiramente seguidores de Jesus. Então, não é uma prática. Por quê? Vou, vou aqui trazer uma, uma alusão a uma das músicas mais tradicionais. Pula fogueira, ia, ia. Por quê? É pula fogueira. Por que a figura da fogueira na festa junina? Porque São João... Olha lá, olha a continuidade da música. São João, São João... Aquece, acende a fogueira do meu coração. Quem que <risos> Pastor vai.
0: Rafael, tá bom, estamos cantando, hein, Ju?
1: <risos> Quem que deve aquecer o nosso coração? Jesus. Não é São João. Então, olha só como é sutil essa entrada do mundanismo na nossa vida, na nossa família. E nós precisamos mais do que nunca, nos anos, nos tempos, na época que estamos vivendo aqui, prepararmos os nossos filhos para dizerem não e não se contaminarem com esse mundo. Daniel também teve muitas oportunidades na sua época. E Deus o honrou. Vale a pena? Vale. Custa caro? Custa.
2: Isso é muito importante, né? a gente ter essa consciência de, 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 do que nós fazemos parte. Né? Entender a nossa função dentro, como cristão. Né? Isso é muito importante que o senhor falou. Mas, cada vez mais a gente tem visto a secularização de algumas coisas dentro das igrejas. E, e algumas igrejas hoje fazem festa junina. Só mudam o nome. Como que o cristão... Deve se posicionar com relação a isso. Olha é só. certo? Podemos fazer?
1: É, eu, eu... Tirar o
2: santo e colocar Jesus? Tem como?
1: Eu também tenho um temor muito grande em relação a um extremismo, a uma religiosidade, a um legalismo. Mas nós temos que entender a razão. Assim como sempre quando nós vamos ler um texto bíblico, nós precisamos entender o contexto daquele texto para ele não virar um pretexto e aplicarmos de maneira equivocada, nós temos que entender a origem dessa festa. Então, quantas outras situações estão envolvidas nessa questão? Então, assim, eu particularmente, eu entendo que não é uma festa para se trazer para dentro da igreja. A igreja está para fazer a diferença no mundo. Olha, quantas oportunidades nós temos... É, de fazer a diferença no mundo sem nos contaminarmos. Ao contrário, nós contagiarmos o mundo. Gente, se tem um povo alegre, se tem um povo feliz, se tem um povo que sabe fazer festa, é o crente, uhum. é o cristão. Então nós devemos realmente influenciar o mundo com as nossas práticas. Volto a dizer, sem legalismo, sem religiosidade, mas tem tantas coisas que nós precisamos entender quem deve fazer a diferença somos nós. Ah, mas o mundo precisa entender que ser crente não é ser chato. Queridos, tem tantas outras formas de fazermos isso e com muito mais excelência e não negociarmos com alguns valores que, sem dúvida nenhuma, Jesus não negociaria. Veja, Jesus esteve no meio dos pecadores, Jesus frequentava alguns lugares, mas intencionalmente. Ele estava lá para fazer a diferença, ele estava lá para transformar vidas, ele estava lá para realmente é, falar de um propósito muito maior. Eu tenho a impressão de que algumas oportunidades que as pessoas têm dúvida se devem ou não participar de festas, comemorações, de irem até algumas é, ocasiões, ela deve ter essa consciência. aí o que eu vou fazer lá? O apóstolo Paulo é muito claro. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Tudo me é listo, mas nem tudo me edifica. Então, não estou falando que nós devemos viver numa bolha. Apesar de muitas vezes <risos> da vontade diz. Nós não devemos viver numa bolha, mas nós devemos ser intencionais e entendermos a que reino pertencemos.
0: Uhum, uhum. Maravilha, bom, bora lá que as mães aqui estão preocupadas, a primeira coisa é ok, então meu filho não deve participar, eu preciso me guardar, eu preciso né, me proteger, proteger minha criança, Ai, 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 mas como que eu vou chegar Para minha criança que está vendo Todos os seus amigos ensaiando Eu não vou levar né, do prédio Eu não vou levar das da rua eu não vou sair por aí Mas na escola, né? eu conversei com a coordenadora Ela até deixou Mas concordou com meus princípios Com meus valores cristãos Agora, pastor, me ajuda, por favor Que eu não sei como falar com meu filho E ganhar o coração do meu filho A respeito disso Porque... De qualquer forma, é um legal, né? É um momento divertido na escola, os ensaios, aqueles momentos. Como que eu faço isso? Por favor, me ajuda.
1: Falar isso fazendo parte da Igreja Batista do Povo, tendo um que discípulos nos cercando e nos servindo, é muito fácil. Porque nós temos buscado isso enquanto igreja, e vocês do que discípulos têm feito um trabalho excelente de fazer da igreja um lugar agradável, para os nossos filhos, um lugar convidativo, um lugar onde eles, sim, sentem a presença de Deus, têm experiências com o Espírito Santo e se divertem. <risos> nós temos três meses de ping-pong, nós temos salas temáticas, nós temos tantas coisas gostosas para fazer. E aí, com muito cuidado, porque, primeiro, temos que entender que os nossos filhos, muitas vezes, não terão maturidade para separar. Então, nós vamos falar... É, filho, filha, nós como cristãos entendemos isso, 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 explicar, pegar os textos bíblicos, trazer o mandamento, não terás outros deuses, só prestar a culto ao Senhor, explicar dentro de uma forma lúdica, sem dúvida, e também gerando respeito dEle, para com os coleguinhas que vão participar, para que ele também não chegue lá na escola e fale, ó, oh, te né, sai daqui, vocês são todos pecadores. Não, mas explicar. E olha, os nossos filhos estão muito mais sensíveis a isso do que nós mesmos. Nas nossas é, é, épocas de infância, adolescência, eles estão muito mais sensíveis a isso. Eles também estão muito mais expostos a outras coisas tão gravosas que nós temos tratado, que isso será só mais um é, argumento, mais um fato, mais uma área que nós devemos, devemos tratar para formar os nossos filhos. Porque, lembremos, nós estamos afiando flechas. Nós estamos deixando essas flechas cada vez mais equilibradas, precisas, para lançarmos eles haverá o dia que os nossos filhos não estarão tão perto de nós fisicamente. Então, nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo que eles irão enfrentar, logicamente já estão enfrentando, mas tão logo na adolescência, na faculdade, na juventude, eles terão muitas situações que falarão não. Isso não é para mim. E eles precisarão ter coragem. Eu tenho a impressão de que ser crente é ser corajoso. Assim como Jesus fez. Muitas vezes enfrentando situações que precisava de coragem. Mas em todas agradou o Pai.
2: Amém. É isso, né? Que essa seja a nossa verdade de vida. E, bom, as perguntas não param. <risos> a gente colocou esse post, né? Um post no Instagram do Kids, inclusive, sigam lá, arrobaquidsipulos.ibp e muitas perguntas vieram, uma das perguntas que os pais nos trouxeram, muitas escolas, né, nem todas cristãs, têm colocado outros nomes para a festa junina. Então, festa no campo, recentemente eu vi é, uma igreja né, que fez uma festa junina e colocou festas do, festa dos justos. Então, é, como que a gente... Não, né, não, não é enganado por essas coisas, por esses termos, como que a gente pode enfrentar isso né, com a palavra de Deus e se posicionar, como que a gente pode se posicionar como família, como cristão mesmo, diante dessas, dessas, dessas coisas, porque a gente vê cada vez mais, nessa, é, quase que maquiar né, a, a, o que está no mundo Colocar uma roupa diferente, né, uma roupa agradável, que aos olhos naturais as pessoas falam, não, mas não tem nada demais. Isso tem acontecido com as festas juninas. Então, como que a gente pode também se posicionar com relação a isso?
1: Vou usar aqui: tem a festa julina. O pessoal acha que só de mudar de junho para julho resolve. E continua, <risos> aí substitui o quentão pelo crentão. E vai fazendo, vai fazendo. Olha, queridos, esse é um ponto de equilíbrio, onde nós vamos entender a motivação da festa, a motivação dos corações ali envolvidos, o porquê da realização daquele tipo de festa ou não. não é? e, o problema não está em comer pamonha, o problema não está em comer é, o, o, o cural, o problema está na motivação a quem está sendo oferecida, a quem quem está sendo exaltado naquela festa, o que está acontecendo, e você usou um termo muito importante, o que está acontecendo de forma mascarada, o que está acontecendo lá na forma oculta. Então nós precisamos ter olhares atentos, e não só nisso, mas olhar atentos na própria programação geral da escola, a ideologia que aquela escola adota. Então, na nossa prática de fé, quem nós temos ouvido até mesmo no meio gospel, tem muito, muito artista gospel hoje que, eu vou aqui dar minha opinião, tá bem? Eu, Rafael, nós não devemos ouvir. Porque não está falando... É, da palavra pura e simples, não está exaltando o nome do Senhor, não está glorificando a Ele. Então até naquilo que hoje nos é vendido muitas vezes como gospel, nós temos algo mascarado. Então precisamos ir lá no fundo e entender a razão e a motivação de cada coisa, de cada festa e onde nós devemos estar.
0: Acho que seria um complemento dessa pergunta. Entraria também, pastor, por exemplo, na escola do meu filho, é, a sala, a escola vai fazer a festa, né? Junino e tudo, mas a sala do meu filho vai abranger o tema Coutrin. Então vai ser a festa do campo. Então o meu filho em si só vai vestir né, e vai fazer a celebração da festa do campo. Neste caso, seria dentro desse que você acabou de falar, Resposta dentro da Júlia...
1: Olha que interessante, nós nos deparamos é, com essa questão e me faz lembrar de uma cultura, uma festa que nós estamos tentando implementar aqui no Brasil, acontece geralmente no mês de novembro, né, que é o Thanksgiving, uma prática muito linda, cuja origem né, é, é de gratidão a Deus. É, as primícias da colheita daquele povo sendo entregue ao Senhor e uma celebração pela abundância da colheita. Então, percebe, é uma festa que muitos também estão tentando distorcer. Né? O mundo está tentando distorcer. Voltemos à questão do mascarado. O Brasil tem muitas áreas, regiões, Caltrins, então, o problema não está em pôr uma botina bem bonita, um cinturão até usar um, um, um chapelão. O problema não é isso. Nós precisamos só entender se é uma festa mascarada ou, de fato, é uma festa country, onde nós estaremos trazendo uma questão até cultural. Olha, nós vamos pensar no povo do campo. Então, não tem problema nenhum. Agora, será que não tem uma festa aí... Pagã mascarada atrás disso, aí tem que fazer uma análise caso a caso.
0: Entendi, obrigada, ajudou bastante. Ju, e aquelas comidinhas, hein? Hum, hum. a pamonha. Eu curacinho. amo, canjica. Hum. Hum.
2: e parece que só, só é gostoso nessa época.
0: <risos> o sabor <risos> é maior.
2: É, então, é um sabor
0: diferenciado. Podemos ir no arraial pra, só para comer?
2: Eu... Pode, pode? <risos>
1: olha, eu também amo essas comidas. É bom demais. Mas vou dar uma dica. Sabia que passa um carro lá na sua rua gritando pamonha, pamonha, pamonha.
0: Pamonha fresquinha. De
1: piracicaba. <risos> é o puro creme do milho verde. Então, assim, olha só. É, realmente é muito gostoso. Se... É, nós formos aí numa linha de que... Ah, mas é consagrado ou não? Tudo que nós devemos consumir, nós devemos... E é uma prática que eu vejo que está se esfriando nas casas cristãs. Muitas famílias não oram antes da refeição. Eu gosto muito, e para muitos pode parecer um extremismo, eu gosto muito quando é, a família que tem a prática de fazer a compra mensal, que faz uma única compra no mês... Eu, eu acho lindo a família que reúne todos ali em volta das sacolas e agradecem a Deus pelo cuidado e pela provisão. Por que, que eu estou falando isso? Porque tudo que entra na nossa casa tem que ser santificado. Nós consagramos ao Senhor tudo que nós consumimos. Agora, essa não é uma desculpa para nós nos expormos, a, nos expormos a situações e... Há é, 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 próprias consagrações daquele local uhum. Simplesmente para comer algo que nós gostamos Não tem problema nenhum Tem algumas irmãs aqui da igreja também Que eu não vou citar nomes Mas pode me procurar que eu passo contato Que fazem doces maravilhosos E vão preparar para você um bolo de milho gostoso Um cural, um suco de milho O suco de milho é o meu preferido Então assim, podemos consumir? Podemos mas não precisa ir. Hoje, no mercado, no mercado nós já temos opções variadas. Até diet para quem precisar.
0: Maravilha. Bora. Só vai me dar o contato, porque eu quero muito uma canjica, que é a minha preferida, com esse frio. Hum, vai ser maravilhoso. Bom, eu creio que respostas foram dadas, é, é, dúvidas foram tiradas. E somos gratas a Deus, né? por esse tempo, por esse momento, e o conhecimento veio. Agora, cabe nós, pais, mães, nos posicionarmos né? e ensinarmos nossos filhos no caminho que devem andar. Isso é uma função de paz. Não, a criança não entende e não sabe o caminho. Ela está à mercê né? su, do seu tutor, do seu responsável, né, pastor? Então,
1: vamos que vamos. Sejamos fortes e corajosos. E vai valer a pena, porque o tempo vivido aqui na Terra é incomparavelmente melhor do que o tempo que nós viveremos na eternidade. Que possamos fazer escolhas sábias. A quem queremos agradar? Se a Deus ou o mundo?
0: Somos pedegrinos, né? De olhar nessa
2: Terra aqui. Exato. E o conhecimento, ele liberta né, a nossa vida de muitas coisas. Então, principalmente conhecimento que vem do Senhor. Então, eu acredito que a gente, não só como pais, filhos, mas como igreja, a gente ter esse conhecimento né, nos liberta de não sabermos nos posicionar diante dessas situações. Então, muito obrigada, pastor.
1: Agora, quero dar só a última dica. Uhum. Façam isso de maneira leve. De maneira Ótimo. a exalar o bom perfume de Cristo. Você não precisa ir lá e brigar na escola do seu filho. Você não precisa arrumar confusão com os outros pais. Ótimo. Você não precisa falar, meu filho nunca mais vai <risos> ter contato com vocês. Ao contrário mas que nós possamos fazer isso com sabedoria. E essa é a nossa oração, enquanto igreja, enquanto que discípulos, estamos abertos, nos procurem, procurem para que nós juntos possamos orar, buscarmos estratégias e servir a sua casa para viver o melhor do Senhor aqui na Terra.
0: Maravilha, duas coisas, sermos o bom perfume de Cristo aqui, né? onde quer que formos, e o que depender de vós, vamos ter Paz. A começar no nosso lar, né? A começar Amém. com nossos filhos.
1: Veja, Iva, eu percebo Ora. que, às vezes, uma situação dessa vai ser uma situação de evangelismo prático. Olha que lindo. Não é? Uhum. Quando outros pais vão falar assim, uau, que família equilibrada. Eles não se isolam da gente, eles não estão nos criticando, apenas estão vivendo aquilo que eles pensam e creem. Crei. Então... É um evangelismo que pode ser até a resposta para muitos que têm dúvidas sobre isso Amém. e se questionam. Estão buscando uma direção e a palavra de Deus nos dá essa direção em todos os momentos.
0: Amém. Fechamos com chave de ouro mais um podcast do Que Discípulos.